0: estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, nós vamos agora até a China saber lá com a Ariana Guedes, que é a funcionária do governo do estado de Mato Grosso, que mora em Beijing, como é que foi a visita oficial de empresários brasileiros ao nosso principal mercado. Ariana, em linhas gerais então, como é que foi a missão? Dos empresários brasileiros aí na China, bom dia!
1: Bom dia, Ricardo. Gostaria de agradecer o convite para a participação no programa. Também cumprimentar a sua audiência. Com relação à sua pergunta sobre a visita da delegação brasileira à China, eu vejo como extremamente positiva. Ela veio é, num momento muito propício e oportuno, que foi logo após a abertura da China, que ficou fechada praticamente três anos por conta da pandemia de Covid-19. Então, eu estive dentro da China durante todo esse período, eu não voltei para o Brasil. O máximo que eu consegui foi ir a Hong Kong e voltar para a China continental. Então, eu posso dizer que a gente sente falta do Brasil na China, a gente não consegue se enxergar na China, porque a impressão que a gente tem é que a gente perdeu espaço em termos de posicionamento, em termos de marketing, de promoção. Apesar dos negócios, do agronegócio ter crescido em termos comerciais, essa base de relação ela é muito importante. E o que aconteceu não só com o Brasil, mas foi a, a, a redução no número de empresas instaladas, empresas estrangeiras instaladas e operando na China. E esse movimento com relação ao Brasil, ele vem diante antes da pandemia. E também tivemos uma redução expressiva de brasileiros. e Isso reflete diretamente é, no nosso posicionamento, no, na nossa promoção, porque a gente precisa cada vez mais de pessoas falando sobre o Brasil, apresentando, promovendo, fortalecendo a figura do Brasil, não só aqui na China, mas em todos os países, mas especialmente aqui. Então, a visita foi muito positiva. Ela veio de encontro com a demanda prioritária da China, que é a segurança alimentar, porque a delegação chefiada pelo ministro Carlos Fávaro, ela veio muito forte com representação do agronegócio, empresários de vários segmentos, mas de fato o agronegócio veio em peso, os presidentes das entidades, os presidentes das maiores empresas é, do setor, Especialmente a carne. A carne veio muito bem organizada. Eu vi as pessoas durante as reuniões, durante as agendas muito positivas e bastante felizes com os resultados, com as conversas, com as interlocuções. Então, assim, foi positiva. Apesar da vinda postergada do presidente Lula, eu vejo que não afetou a agenda como um todo. Eles continuaram a programação. A Apex tinha uma série de eventos e visitas. Não cancelaram, o que foi fundamental para que essa agenda fosse bem sucedida. Tem uma, uma demanda reprimida por parte da China com relação ao Brasil, uma procura muito grande e, um, e muita desinformação e muita dificuldade de acesso, de comunicação. Então, eu acredito que isso foi um primeiro passo para o restabelecimento, para o fortalecimento e a consolidação das relações do Brasil com a China, não apenas comerciais, é, é bom frisar, que não tem como manter uma relação de longo prazo que seja baseada apenas no comércio e o comércio de poucos produtos.
0: Muito bem, então parece que a missão realmente foi bastante proveitosa. Ariana, conta para nós o que foi que nós conseguimos nessa missão que já temos de concreto a respeito das conquistas do Brasil nesse mercado que nos interessa tanto, que é o mercado chinês. E também fala para nós sobre algumas expectativas que não se concretizaram como, por exemplo, a liberação do gergelim, né? o Mato Grosso é o maior produtor aqui do Brasil, e o que é que ainda se pode trabalhar para ser aprovado?
1: De concreto, Ricardo, a gente teve a retomada das
0: exportações
1: de carne bovina do Brasil para a China, a gente também teve a homologação de quatro plantas frigoríficas de carne bovina e agora estão aptas a exportar carne do Brasil para a China. Também tivemos o anúncio de que já, já existem 50 plantas frigoríficas cadastradas, prontas para serem avaliadas pela parte chinesa e futuramente habilitadas para exportar carne para a China. Dentre os acordos, infelizmente, eu não posso dizer o, o que de fato vai ser assinado quando o presidente Lula remarcar a missão presidencial porque com essa suspensão da vinda do presidente, também foram suspensas as, as assinaturas dos acordos que estavam previstos. Então, pode ser que exista ainda um período, um prazo, para essa negociação e até a inclusão de novos acordos ou de alguns acordos que a gente queria, tinham o interesse de assinar, que estavam ali na pauta, mas que por alguma razão foram retirados ou talvez não seriam assinados como é o caso do Lim, né? O Gergelim, antes da chegada do ministro Carlos Fávaro com a delegação da agricultura, estava sendo dada como certa a assinatura do acordo do Gergelim. Mas durante as, as, as reuniões, durante a visita da delegação, o que a gente escutou é que o Gergelim não entraria na pauta de acordos para serem assinados. Uma das justificativas que eu escutei, é que existiam muitos acordos na mesa. O Brasil colocou muitos acordos, muitas pautas, e a parte chinesa pediu, é, entendeu que eram muitas pautas, que teria que fazer uma seleção. E daí, nessa peneira, o acordo do Gergilim, ele, fica, ele ficaria de fora. Mas a gente não sabe exatamente qual Eu, eu particularmente, não sei exatamente qual foi o, o ponto de discussão onde o Gergelim, que, que tinha uma expectativa muito grande para assinatura, ele ficou de fora desse bloco de acordos. Mas, quem sabe, até a remarcação dessa, dessa agenda presidencial, o MAPA, o governo brasileiro consegue é, incluir de novo o Gergelim na agenda.
0: Ariane, essas notícias dos acordos privados, como esse do setor de carnes, como é que você avalia... A China, como a gente sabe, não tem a mesma demanda ambiental que tem a Europa. Será que nós não estamos nos comprometendo a entregar o que os chineses não estão pedindo? Resumindo, Ariana, você que mora aí, o nosso discurso sobre sustentabilidade para os chineses tem que ser o mesmo da Europa ou temos que mudar a nossa narrativa, hein?
1: Com relação à sustentabilidade, eu colocaria, inclusive, como um resultado concreto. E o resultado concreto que eu vejo... O, o despertar do empresariado brasileiro para a importância que a China tem dado para sustentabilidade. Inclusive, durante a visita, eu escutei de alguns representantes de entidades, de empresários, que a China, os compradores chineses, eles não estavam priorizando sustentabilidade. E isso não é verdade. Porque quem estava aqui dentro da China nesses três anos e, e trabalha com essa temática e esteve atento aos discursos, aos anúncios, às novas regulações chinesas, você percebe claramente o peso que o governo chinês tá, tem dado para a questão ambiental e sustentabilidade, mudanças climáticas, muito investimento é, no setor ambiental. Muito investimento em prol do combate às mudanças climáticas. Eles também têm sofrido uma pressão internacional bastante grande por conta do papel de destaque que eles representam na cadeia global de suprimentos como sendo o maior importador do mundo, principalmente de, de commodities. As commodities que estão listadas ali entre as maiores influenciadoras das mudanças climáticas como a soja, a carne. Então, dessa forma, eu entendo que quem esteve aqui nessa visita durante esses dias, foi praticamente uma semana, eles perceberam, conseguiram entender o peso que o governo chinês tem dado é, para a sustentabilidade. Então, aqui tem sido discutidos muito guidelines, protocolos, para vários setores, inicialmente para serem implementados é, junto ao produtor, junto ao empresariado chinês, mas que já servem de guia, já servem de indicação para os parceiros internacionais que exportam para a China, por exemplo. Você mencionou também a agenda privada, e eu, digo, eu acredito que você esteja falando da aliança, né? o pessoal da carne, através de entidades não governamentais, foi anunciada uma aliança, em prol da sustentabilidade da cadeia, da cadeia Brasil-China da carne. Eu vejo como sendo um bom sinal. né? É uma forma de mostrar que o Brasil e a China entendem a importância e o papel de destaque que eles representam na cadeia global de suprimentos, especialmente no que tange a cadeia da carne. Agora, o que eu vi aqui, de fato... Talvez seja ainda uma, uma falta de alinhamento, um entendimento de como a China vem discutindo sustentabilidade. A parte chinesa ela é bastante consciente das dificuldades e dos desafios que vem com a implementação de todos esses protocolos e todos esses requisitos ambientais. Então, eles têm trabalhado as parcerias e todos esses esses projetos que eles vêm desenvolvendo com muita cautela, com muito estudo, com muita pesquisa científica. E a parte brasileira, talvez, pela pressão que a gente sofre por conta da nossa relação com a Europa, a gente coloca muito no, no nosso discurso a questão do desmatamento, né? o desmatamento ilegal. O que a gente entende é que aqui na China ninguém está pressionando o Brasil com relação ao desmatamento. Ele faz parte já da sustentabilidade, não desmatar. Então é um discurso que a gente não precisa nem mencionar. Eu participei de duas reuniões voltadas para sustentabilidade sustentabilidade, em nenhum momento a parte chinesa é, falou de desmatamento é, de alguma de uma forma incisiva, pressionando o Brasil, as entidades ou o governo brasileiro. Então, eu não vejo como necessário ficar enfatizando a questão do desmatamento, que é algo que a gente está sendo proativo, que o governo está tá se comprometendo, todos os, o governo em todos os níveis, governo no nível federal, no, no nível estadual, no nível municipal, as entidades, o setor privado. Então, com toda a certeza, a, o governo chinês ele enxerga toda essa proatividade do Brasil. Ele sabe da relevância que o Brasil tem no contexto é, global é, das discussões de sustentabilidade, eles também reconhecem o Brasil como sendo pioneiro no desenvolvimento e implementação de boas práticas voltadas às questões climáticas e ambientais. Então, dessa forma, enfatizar algo que nós sabemos que ainda precisamos ajustar, melhorar, não, não vejo como necessário. Nesse momento... A China fala muito em baixo carbono, neutralidade. São os compromissos que foram assinados é, no âmbito da Conferência do Clima.
0: E aí, tá gostando da conversa com a Ariana? Então não saia daí, ela continua conosco aqui depois dos comerciais. Nós vamos explorar mais um pouquinho essa questão do discurso brasileiro na China a respeito da sustentabilidade. O que mais que nós precisamos saber para contar aos chineses aquilo que nós realmente estamos fazendo por aqui, produzindo com preservação ambiental? Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.